0: Hallo, Schatz.
1: Hallo. Wie war dein Tag? Ja, gut. Und, was hat der Müller gesagt während der Probe gestern? Wer? Ja. Unser Dirigent.
0: Äh, nicht?
1: Ich habe dir doch gesagt, du ich ihn fragen, was wir verpasst haben. Ah, ja. Ich möchte mich dann nicht blamieren am um Konzert. Ja. Dann frage ich halt Sonja. Gell, du denkst schon, Fleisch. Ja, ja. Jetzt mach doch einmal's das Maul abeinander. Du bist ja schlimmer als dein Sohn.
2: Hm.
1: Wir haben schon lange keinen Sex mehr gehabt.
0: Stimmt, wenn wir gerade... <lacht>
1: für deine Aufmerksamkeit. Ja, super. Aber weißt, du, wegen Kai, wir müssen dringend mit der Lehrerin reden.
0: Was denn wieder mit dem Kai?
1: Sie hat gesagt, er sage ich kein Wort. Das ist doch nicht normal.
0: Was ist denn normal? So umschnurren, wenn ihr Weiber?
1: Nein, aber ich mache mir einfach Sorgen um ihn. Er ist so verschlossen und ruhig, erzählt nichts von der Schule. Sicher hat ein Problem mit den Kollegen und weiß nicht, wie er mit umgeht. Vielleicht müssen wir mit dem in eine Therapie.
0: Was Therapie? Jetzt langt es aber. Mein Sohn ist völlig normal. Nur weil er nicht gerade immer alles sagt, was er denkt. Äh, ah, Frieden. Was ist jetzt mit Sex?
1: Ähm, kannst du mir bitte helfen?
0: Ja, super. Du kochst auch wieder für eine ganze Armee heute.
1: Meinst Sie haben keinen Hunger? Wer? Sag nur, du hast es vergessen.
0: Ich weiß von nichts.
1: Ich habe dir doch gesagt, dass heute Mira und ihre neue Freund kommen.
0: Keine Ahnung.
1: Du, lass ich mir nie zu. Vorgestern zu Abend habe ich es dir erzählt. Genau auf dem Sofa. Bei der Tagesschau.
0: Du weißt genau, dass der absolut der falsche Zeitpunkt ist.
1: Dann schau mich bitte an, wenn ich mit dir rede. Ich möchte, dass du dich heute Abend zusammenreissest. Ah. Jonas soll einen guten Eindruck von uns bekommen. Hast du mich verstanden?
0: Die Mira ist deine Freundin. Ich gehe ins Training.
1: Nein, du bleibst da. Du musst schauen, ob der Jonas etwas taugt. Ein Gespräch unter Männern, Mann. Äh, verstehst Super. Oh, mach du auf.
0: Hallo, kommen wir
1: rein. Hi. Oh, hi, Ira. Hast du Kochedienst?
0: Äh, äh, nein, eigentlich...
1: Hi. Das ist die Jonas. Schön, freut mich. Ich bin Sonja.
3: Freut mich. Danke für die Einladung. Ich
1: habe schon viel von dir gehört.
3: Ähm, ja. Mir...
1: Du, schau, wir haben dich da noch ein kleines... Schatz, Uf. hast du den Preis nicht weggenommen? <lacht> kann passieren. Merci vielmals. Femina! Danke. Kommt, wir sind noch nicht ganz bereit. Könntest bitte aufräumen? Es liegt ja alles rum. Und, und die Schuhe?
0: Ah, Komm, wir verziehen uns in die Werkstatt. Komm.
1: Andi! Ich
0: will dir etwas zeigen. Voilà! Wow! Von wo hast du denn den her? Nein, das ich selber gemacht. Das ist der Lindwurm. Ein Doppeldecker mit 780 mm Spannweite. Aus d das ist im Fall ein 3 mm spezial ultra leichten Wow, das ist ja mega. Gell?
1: <lacht> Hilft dir jemand in jeder Küche? Nur im Notfall. Er macht es mir zu lieb. Schön. Weißt du, zu lange würde ich ihn eh nicht aushalten in der Küche. <lacht>
0: Und, habt ihr es gut gefunden? <lacht> ich kann dir ja vorstellen. Mira hat sie wüsste den Weg. Doch am Schluss musste sie sich gleich noch fragen. Bei der Autobahnausfahrt zweimal links, dann bei der Ford Garage rechts und noch 200 Meter. So
3: einfach wär's. Man sagt, Frauen haben keine Orientierung, ja.
0: Ich sage immer, lass mich den Gästen den Weg erklären. Sonst müssen wir alles alleine essen. <lacht> <lacht> Willst du auch ein Bier? Oh ja, gerne.
1: Sonja, das Schatz, das.
0: bringst du uns ein Bier?
1: Nicht vor einer Nacht.
0: <lacht> Schwere Los vom Ema.
1: versprochen, du, er ist nur der Kübel.
0: Ja, ja, später. Ach, eine
1: grosse Hilfe. Alles muss man allein machen. Haben Sie es gut gefunden? Ja, nach dem Gewalt für links und nach dem Volk dann rechts. Aber der Volk ist einfach nie gekommen. Nach dem Gewalt für rechts und dann links. Wir sind dann einfach noch ein im Quartier herumgefahren. Jonas hat sich zwar aufgeregt. Aber nach dem Wegfragen hat er nicht. Will. Weißt du, die Andi sagt immer, lass mich den gestern Weg erklären, sonst müssen wir alles alleine machen. Weißt du, nach dem Lädchen in Bern, wo wir auf der Heifahrt vor Zürich abzulegen, verpasst haben? Ja, und das dumme Navi uns quer, durch die ganze Stadt geführt hat. Und das mit dem Abendstürk habe an Andi gescheiden nicht erzählt. Weißt, du, wie lange habe ich das noch hören müssen? Gell? Du bedienst dich. Ja, danke. Aber wir haben viel Zeit zum Reden gehabt. Mhm. Über Wanne? Weiß nicht. Tja, und jetzt sitzt mein, sitz mein Tramprinz in der Werkstatt und will das Bier.
0: Jawohl, und das holen wir gerade selber eins.
1: Oh, hast du ihn schon ausfragen?
0: Ja, ja ist <lacht> ist wieder Schöckeli vor und
1: nacht. <lacht> das ist ein Wind. <lacht> Jonas will mich nie so behandeln.
0: Schau <lacht> da, das Bier. Danke. Da, Cheers, gell? was denn da passiert? Oh. Ein ultrascharfer Looping und den abgespitzt im Boden. Nie. Vorher hatte man nur mehr 300 Gramm, gehabt, aber jetzt musste ich ein bisschen verstärken. Jetzt, ja, 50 bis 100 Gramm mehr. Aber weißt du, das ist ein Brushless Elektromotor mit, mit einem Tsunami-Regler und einem LiPo-Akku wow. 3SP4. Der nimmt dann locker weg, da Gemährgewicht, mhm. Das ist kein Problem. Mhm äh, scharfe Sachen.
1: Und sonst haben sie es gut. Hm. Weißt du, man lernt es mit der Zeit. Man hat einfach anders. Nein, der Jonas nicht. Er ist so aufmerksam und so vielfühlig. So habe ich mir immer gewünscht. Hm. Und für nicht. so wie der Andi. Ach, er meint es nicht so. Weißt du, wir haben eigentlich schon gut miteinander. Ist ja, sicher? Ja. Er kommt manchmal ein bisschen hart über. Aber, aber er hat einen weichen Kern. Beim Riebchen schillen zum Beispiel. Ja, oder. Oder, oder wenn er mir im Garten hilft. Oder wenn er das Fleisch grilliert. Käfer! Hä? Was macht das Fleisch? Der Salat ist bald fertig.
0: Was fürs Fleisch?
1: Das für auf den Grill.
0: Grill, Fleisch?
1: Ich
2: weiß von nicht!
3: Guten Morgen, liebe Männer. <lacht> ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich könnte wir ein bisschen Licht im Saal haben? Ich möchte euch sehen. Ich finde es genial, heute Morgen so viele Männer da zu sein. Und, äh, ich habe es denen gesagt, es ist, äh, es ist, speziell, dass wir Männer mal einfach unter uns sein dürfen. Und ich denke, wir können auch ein bisschen ungeschützter gewisse Themen mal angehen ein bisschen mehr noch. noch Und das ist auch ein bisschen komisch, sind dann nur Frauen. Also es ist eine, ja so eine spezielle Atmosphäre, wenn, wenn du als Mann dort der Einzige bist. Ich weiß nicht, ob du gewusst hast, dass Männer früher noch sterben als Frauen. Ich habe mal nachgeschaut. statistisch gesehen werden im Jahr 2010 die Frauen durchschnittlich 84,6 Jahre alt wurden. Männer sind im Durchschnitt nur im Jahr 2010 8,2 Jahre alt worden. Das heißt, Frauen werden rund vier Jahre älter. Ich habe mich gefragt, warum um alles in der Welt ist das so? Ich weiß nicht, es wäre ja jetzt spannend, mal mit euch darüber zu diskutieren. Warum danke dir werden Frauen älter als Männer? Vielleicht ist es, weil wir mehr arbeiten als Frauen. Das darf ich denen nie erzählen, oder? Aber äh, was, was sind die Gründe? Und ich habe hab mal ein bisschen recherchiert und hab gedacht, Bilder sagen ja bekanntlich mehr als Wort Und ich habe ein paar Bilder gefunden. Und das erste Bild ist so eine Antwort, warum werden Männer nicht so alt wie die Frauen, warum sterben sie früher? Dann kannst du mal das erste Bild bringen. <lacht> ich denk, vielleicht liegt's, liegt's am Fundament, oder? Also, dass Männer nicht so ein gutes Fundament haben wie Frauen und manchmal ein bisschen kriminelle Sachen machen. Vielleicht könnte das eine Antwort sein. Ich habe ein zweites Bild gefunden. Kannst du es mal bringen? Vielleicht lehnen sich die Männer mehr zum Fenster raus als die Frauen. Sie gehen mehr Risiken ein und werden darum nicht so alt wie die Frauen. Das ist ein ziemlich dramatisches Bild. Ich hoffe einfach, da hinten dran kommt kein Krampf oder so. <lacht> <lacht> und ist es dann vorbei. Oder es gibt noch andere Gründe. Kannst du das nächste Bild bringen? Ich wir mir überlegt, wer in unserer Kirche fährt Porsche. Nein. <lacht> es, gibt, es gibt Sachen, wo wir uns Männer ablenken oder Personen, und wir sind gefährdet. Wir lachen darüber, aber äh, es ist manchmal dramatischer, als wir denken, das ganze Thema. Oder Das nächste Bild. <lacht> wenn du falsche Freunde hast und die, die abgelenkt sind, äh, das ist gefährlich. Männer brauchen Freunde. Ich bin überzeugt, wenn wir Männer wollen, es, Erf- du weitergehen. Es <lacht> lenkt fest ab. Wenn wir Männer wollen, ein erfülltes Leben haben. Wenn wir Männer wollen, ein Leben haben, das in der Fülle ist, glaube ich, wir Männer brauchen Freunde. Ich glaube, wir Männer neigen dazu, ein Leben zu leben, als so Rambos. Allein unterwegs. Der einsame Cowboy, wo ich lucky luckmässig. Aber Freunde, wo einem im Leben echte Hilfe sind. Ich glaube, wir alle brauchen Freunde. Ich habe gemerkt in meinem Leben und das meine ich wirklich ganz ernst, sind mir Freunde, gerade auch in diesen drei Themen Fundament und sich auszulernen und als Thema Umgang mit Frauen drittig sind bis jetzt. Wenn ich nicht gute Freunde gehabt hätte, wo ich über mich reden als Mann, was mich beschäftigt, auch in Bezug auf die Sexualität, wo ich manchmal angefochten bin oder in der Gefahr bin, mich in eine andere Frau zu verlieben, oder weiß ich was? Vielleicht ist das nur bei mir so, bei euch nicht, dass ich mit einem Freund darüber reden kann, und es rettet mein Leben. Ich merke immer wieder im Gespräch mit Männern, viele Männer sehnen sich nach einer tiefen Freundschaft aber sie haben es nicht. Ich weiß nicht die letzten Monate, wenn die Zeitung die hat mich sehr oder oder Medien geschaut, hat mich sehr beeindruckt oder bewegt viel mehr, dass in den letzten Monaten bei uns in Europa einige bekannte Männer Selbstmord gemacht haben. Ricola-Chef Adrian Kohler zum Beispiel. Ein Mann in einer guten Position in einer führenden Schweizer Firma macht Selbstmord. Kantonsrat Martin B Lehmann. Karriere gemacht als Politiker, macht Selbstmord. Der Ledermacher Ludwig Hirsch, im Rampenlicht gestanden von dieser Welt, viel erreicht, begat Selbstmord. Fußballtrainer Gary Speed, super Job gemacht als Trainer, begeht Selbstmord. Günter Sachs, begeht Selbstmord. In der Schweiz werden 70% von allen Selbstmord von Männern gemacht, Leute. Das muss uns beschäftigen. 70 von allen Selbstmord beginnt Männer. Bei der Jugendsuizid ist der Bubenanteil 80 Mich beschäftigt, dass ich ein Interview, Interview im Interview vom 30. November letztes Jahr der Soziologe Walter Holestein sagte folgendes: Männer sind viel einsamer als Frauen, vor allem innerlich. Frauen haben meist ein paar richtig gute Freundinnen, Männer haben ja nur sehr selten richtige Freunde. Sie haben Kumpels, okay, aber mit denen redet man nicht über Probleme, weil man ja so Schwäche zeigen würde. Und ein Mann hat immer alles im Griff zu haben. Fazit Titel Männer sind einsamer als Frauen. Und glaubt ja nicht, das macht vor der Chile halt. Das ist meine Beobachtung, wenn man das nicht aktiv Knackert, dann wird so sein, dass jeder, auch wie der Kirche, ein, 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 äh, so einen Schutzwall um sich herum hat. Aber man lässt sich nicht ins Innere schauen. Man, man zeigt, die Zerbrechlichkeit und die Einsamkeit wird nicht zeigen. Im 1. Mose 1, 31, heisst folgendes, «Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott hat die Welt geschaffen.» Wunderbar, gestern fantastischer Tag, wir haben es gesehen, wie es, wie es schön ist, wie, wie der wie die, wie die Frühling kommt und alles. Und Gott hat gesagt, wow, es ist genial. Es ist nicht nur gut, es ist sehr gut. Und ein bisschen später sagt Gott Folgendes. Es ist nicht gut. Also er sagt, die Welt ist grundsätzlich genial geschaffen, wunderschön. Und dann sagt er, sehr schmal, etwas ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott sagt, 1. Mose 2,18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott hat eine Sehnsucht uns Menschen hineingelegt, die er selber nicht ausfüllt. Gott hat eine Sehnsucht in dich als Mann hineingelegt, die er selber nicht ausfüllt. Also, nicht eine vertikale Ebene, sondern eine horizontale Ebene. Eine Sehnsucht, wo nur Menschen uns stillen nach echter, tiefer Gemeinschaft. Und ich glaube, man kann jetzt sagen, ja, darum heiraten wir ja. Das ist ein Teil von der Antwort, aber ich glaube, es ist noch nicht alle. Ich glaube, wir Männer leiden unter einer modernen Zivilisationskrankheit, die heisst Isolationitis. Isolationitis. Wir sind von vielen Männern umgegangen, auch heute Morgen. Du kannst da sein, jemand hat gesagt, 180 Männer runter, rein, und du kannst dich total einsam fühlen. In einem Kino sowieso. Oder man hört nicht einmal die eigene Stimme, das macht es ein bisschen schwierig beim Singen am Du kannst da sein und heute Morgen total einsam sein. Das heißt äußerlich mein Körper ist da, aber mein Geist ist ganz an einem anderen Ort. Wenn du in mich hineingesetzt hast, was ich alles mitgebracht habe, Müll heute Morgen. Wenn du in mich hineingesetzt hast, was ich mitgebracht habe an, an Punkten, wo an ich anstehe in meinem Leben. Vielleicht an Verzweiflung. Vielleicht an einem Doppelleben, wo nur du selber etwas weißt von niemand anders. Und du bist da und du hast äußerlich voll da die Fassade vom Mann aufgesetzt, der Kohl dabei, der Hut drauf, aber innerlich total einsam. Einer hat in Facebook geschrieben, ich habe 30 Freunde bei Facebook und keinen im richtigen Leben. Man könnte sagen, ich habe 130 Geschäftspartner, aber keinen einzigen Freund. Isonazionitis heisst die Krankheit und vielleicht ist sie für dich gar nicht neu. Aber die Folgen davon sind katastrophal. Perspektive gehen verloren. Wenn wir isoliert leben, verlieren wir schneller Perspektive. Es ist übrigens auch so, wenn ich, wenn ich sehe, dass Menschen, die mal mit Gott gelebt haben, und gelebt haben und vom, vom Glauben wieder wegkommen, hat das immer zu tun mit Isolationitis. Immer mit Isolation. Isolation führt zu Angst vor Intimität. Ich rede jetzt nicht von Sex, sondern ich meine von Intimität, von Gemeinschaft, von enger, tiefer, echter Gemeinschaft. Wenn du isoliert lebst als Mann, wirst du, wird, wird das immer dich immer mehr davon, wer abhalten, dich wirklich persönlich können zu öffnen? Für alle, die single männer sind heute Morgen und die beabsichtigen, einmal zu heiraten, die beste Investition, wo du kannst tun, in deine zukünftige Ehe kannst, ist, dass du gute, tiefe Männerfreundschaften lebst. Bin ich, bin ich ganz fest überzeugt wo du gelernt hast, mit Männern Gemeinschaft zu haben. Mit einem Freund, wo du kannst Anteil geben kannst von deinem Leben, von dem, was dich innerlich beschäftigt. Lernen, Nähe zu lassen. ist ja etwas, was man lernen ist ganz schwierig für uns Männer, Nähe zu lassen. Schwach sein. Wir können sagen, weißt du was, da stehe ich wirklich an. Weißt du was, ich weiß nicht, wie ich mit meiner Frau in dieser Situation umgehen soll. Sie überfordert mich, weil ich sie nicht verstehe. Weißt du was? Ich an mich in meine Sekretärin geschaut? Aber ich möchte nicht, dass das weitergeht. Sondern ich möchte, dass man dem, dass man das brechen können brechen und dass, ich meiner Frau und meine Kind treu sein. Will, lernen, Nähe zu lassen. Isolationitis führt immer zur Selbstsucht. Und Selbstsucht schafft eine Selbstzentriertheit. Es geht nur noch immer um dich. Und übrigens ist es wissenschaftlich Wissen dass Isolation führt zu einer schlechten Gesundheit. Es ist ja dass Menschen, die einsam sind, mehr gefährdet sind für Krankheiten, Anfälliger sind für Krankheiten. Und ich glaube ganz fest, wir brauchen Freunde. Ich glaube, wir Männer müssen uns aufmachen zu echten, tiefen Freundschaften. Gestern Abend hat mir ein Freund Folgendes erzählt. Seine Frau ist auf Australien. Er hat der Reis gemacht mit dem Göttikind und er ist ein Geschäftsmann, hat, ist die, Le- die Hause und hat geschafft Und dort drinnen passiert dass innerhalb von drei Tagen eine Frau einen ein Ableger von Krebs auf die Leber hat und innerhalb von drei Tagen eine ä, 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 Bekannte von ihm gestorben ist. Und normalerweise hat er, das, hat er das mit seiner Frau ausduscht und mit seiner Frau ausgemacht und mit seiner Frau bewegt und trauert. Und er hat gesagt, dort ist mir bewusst geworden, ich habe niemanden, wo ich hin kann, wo ich über den Schmerz reden kann. Ich habe keinen Freund, wo ich jetzt einfach das Telefon kann und sage, du, Paul, du hast du Zeit auf ein Bier? Ich muss mit dir reden. Jetzt müssen allein mit sich ausmachen und ich ahne, dass vielen genauso so gleich geht. Ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du Freunde? Hast du ein Freund? Ich habe eine Skala mitgebracht. So eine Art Messgerät, um ein Messgerät, zum mal damit man nicht, damit wir vom Gleichen reden. Das ist eine Messskala, die uns ein zeigen wie, wie tief unsere Freundschaften sind. Es gibt so blaue Freundschaften. Ich sage denen Parasitenfreundschaften. Ich weiss nicht, ob das kennst. Ein Parasit ist einer, der lebt auf Kosten vom anderen. Der killt den anderen nicht, aber er saugt vom anderen. Ich weiß nicht, ob das kennst. Oder Misten sind zum Beispiel Parasiten, die hocken auf einem Baum oben und leben von dem Baum. Und es gibt Beziehungen, die sind so Parasitenbeziehungen. Wenn du mit diesen Leuten zusammen bist, dann gehst du raus und du denkst, wow, irgendwie ist Energie weg. Ich bin zwar zusammen gesehen, wir haben einen Abend wir sind zusammen, weiss ich, kurz nachdessen, aber, boah, spiele er nach an. Sagt dem Parasitenfreundschaft. Das ist so wie die zwei Freunde, die miteinander sind, die Glas essen. Erste Gruppe, nachher bestellt der, der, der Freund vom anderen bestellt den zweiten Gruppe. und den dritten sagt, was spinnst du eigentlich? Wieso, wieso isst du so viel Glas? Und sagt, ja weißt, ist ganz einfach, ich habe einen Bandwurm. Und der Kai wird heute Abend, dass er verfrüht. <lacht> <lacht> Bandwurmfreundschaft, kennst du das? Es gibt Menschen, wo du zusammen bist mitnehmen, die saugen dir nur Energie ab. Weil es geht immer nur um sie. Und sie, du bist nur so lange interessant, solange du ihnen etwas kannst geben kannst. die Freundschaften sind kalt. Dann gibt es die mittlere Freundschaft, in dem sage ich Froschfreundschaft, oder? Ein Frosch ist einer, der ist blauwarm. So ein schlabriges Ding. Und der Frosch probiert zu fliegen. Er springt, aber er landet wieder. Das sind so die Freundschaften, die ein bisschen auf Boden kommen, aber noch nicht wirklich flügen. So zwischendurch. Und dann gibt es noch die dritten Arten von Freundschaften. Das sind die, die ich heute Morgen spreche. Die roten, die heiße Freundschaften. Ich sage dem Hundefreundschaften. Freundschaften. weiss nicht, wir hatten einen Hund bei uns, wo ich aufgewachsen bin, ein Riesenschnauzer. Er hat zu der Familie passt. Und wenn ich in Migo Bigo poste und den mitgenommen habe, das war so ein grosses, grosses schwarzes Tier. Janker hat er geheissen. Alle haben Angst vor ihm, nur ich nicht. Das ist ein Liebe Und wenn ich den Mikrofon abbunden habe, und ich rausgekommen dann hat der gebellt und gemacht und mit seinem Stummelschwänzchen gewackelt und, 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 und ist an mir raufgegumpelt und hat mich abgeschleckt, probiert, und hat, 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 riesige Freude gehabt. Und ich kann ihm alles erzählen, hat es niemandem erzählt. Das war absolut vertrauenswürdig sie Welle Freund macht das schon? Und schau so Freunde, wo du dick und dünn gehen, von dem rede ich. Und ich frage dich: Hast du Freunde und wo würdest du es einordnen in dieser Skala? Wenn du jetzt mal deine Freunde von dem inneren Auge kennst, möchte ich dich fragen: Wie heiß sind deine Freundschaften? Ich glaube, wir haben viel so Beziehungen oder so. Aber meine Frage ist: Der Standard, den ich heute Morgen mit dir hier möchte, ist, Freundschaften zu leben, die da sind, wo sich da bewegen ich möchte heute Morgen darüber nachdenken, was machen denn gute Freundschaften aus? Und wie kann ich von einer grünen in eine blaue Freundschaft hineinkommen oder überhaupt einen Freund finden? In der Bibel gibt es zwei Männer, die für mich so der Maßstab sind, wenn ich an gute Freundschaften denke. Das sind David und der Jonathan. Zwei Männer, die leidenschaftlich miteinander unterwegs sind. Beides Führungspersönlichkeiten, beides Männer, die etwas bewegt haben. Wir werden uns vier Prinzipien, drei Prinzipien anschauen von diesen Mannen anschauen. Was hat es ausgemacht, dass sie gute Freundschaften haben können leben? Konnten? Der erste Text, den ich mit euch anschauen ist im 1. Samuel 18, 1 bis 4. Kannst du es einblenden? Genau. Nach diesem Gespräch, also wir müssen wissen, vorausgegangen ist der David gegen den Goliath, das kennen wir, oder? Der Kleine gegen den Grossen, David von aussen, der Hirtenbub, der dort hinkommt. Der Saul, der Vater von Jonathan, mit seinem Heer, ist tätig, gewesen und der David schlägt den Goliath. Und irgendwo dort hat der David und der Jonathan, der Jonathan ist der zukünftige Thronfolger, gewesen, sich kennengelernt. Die haben sich vermutlich dort begegnet, ich nehme an, der David er hat gesagt wow du bist der Sohn vom König und Jonathan hat gesagt wow und du bist der wo wo, wo da der Riesappe Reis geschlagen hat und dann heißt dann nach diesem Gespräch also der Saul hat mit dem jungen David der König mit dem jungen David traf David Jonathan den Sohn des Königs vom ersten Augenblick an liebte Jonathan David sehr da es irgendwie gefunkt zwischen den beiden ja er liebte ihn mehr als sein eigenes Leben Saul, das ist der Vater von Jonathan, behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. Er hat gesagt, der gute Mardemoni bei mir in meiner Mannschaft haben. Heute will man so etwas anstellen. Saul behielt David am Königshof. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus, schenkte sie David dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Der Jonathan hat erlebt, der David, das ist ein mutiger Typ, der hat etwas, wo mich anspricht an ihm. Der hat, der hat erlebt etwas, wo mich, wo mich, wo mich, wo, wo mich positiv findet. Der Jonathan hat das angesprochen. Wir können das hören. Mir würde heute gesagt, Chemie irgendwie gestumme. Und das nicht nur, weil der Jonathan weil Jonathan gesehen hat, dass David mutig ist, sondern ich glaube, es hat auch etwas angesprochen, wo in seinem Leben selber war. Jonathan war ja der, der mit seinem Waffenträger, habe ich kürzlich darüber bepredigt, fremdes Land eingenommen hat, auch extrem mutig war als junger Mann. Und ich glaube, die haben sich irgendwo gefunden, weil sie gemerkt haben, wir ticken ähnlich. Und sie sind sich also bei dieser Schlacht beim Goliath zuerst mal begegnet und sie schliessen einen Freundschaftsbund. Sympathie entsteht zwischen den beiden. Mannen mit Charakter. Ich brauche einen Freund an meiner Seite. Und wisst ihr, was mir gefällt? Beim David und beim Jonathan, sie sind proaktiv. Sie überlönt die Frage der Freundschaft nicht einfach am Zufall, sondern sie sind proaktiv. Das heisst, sie reagieren, nicht nur, sondern sie agieren. Es ist ein Entscheid, wo sie die Freundschaften nicht einfach am Zufall überlassen. Nicht, dich zu sehen. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Komm, wir mal etwas abmachen, irgendwann. Nein, sie werden aktiv. David sagt, hey Jonathan, du bist es. Und Jonathan sagt, hey, dich muss ich öfters sehen. Schaut, wir haben eine begrenzte Zeit in unserem Leben. Ich habe vorhin gesagt, etwa 80,2 Jahre als Mann. Ich finde, die Zeit... Ich bin jetzt vier und ich habe das Gefühl, die Zeit die rast wie wahnsinnig. Und ich denke manchmal, oh Gott, gib mir noch mehr Zeit, dass ich noch mehr bewegen kann, noch mehr machen kann. Die Zeit geht unheimlich schnell. Und ich glaube, wir haben zu wenig Zeit, um Zeit mit den falschen Leuten zu verbringen. Wir haben zu wenig Zeit, um Zeit mit den falschen Leuten zu verbringen. Das Auswählen von den Menschen, die mir enge vertraut sind, die wähle ich. Wer sind deine engsten Vertrauten? Wo du beiziehst, wenn es um Lebensentscheidungen geht, wenn es um wichtige Fragen geht, ethisch-moralische wichtige Fragen geht. Wer ziehst du bei? Wer ist dein Ratgeber? Manche von uns haben Kinder. Und ich habe selber zwei. Und eins, was mich bewegt, eines, was mir extrem wichtig ist, was sind die Freunde von meinen Kind? Weil ich merke, je älter sie werden, umso weniger Einfluss kann ich nehmen auf sie und ich schaue als Vater extrem drauf, versuche es zumindest, fein zu prägen, man könnte sagen, ein manipulieren, dass sie die richtigen Freunde haben. Weil ich weiß, dass die Freunde im Leben von Cecilia werden entscheidend sein Die werden entscheidend sein. Und ich weiß, dass vielleicht auch Väter da sitzen, die sagen, genau so ist es. Mein Sohn ist in einen Klick hineingekommen, der gekieft hat, der nachher eine Droge genommen hat und so weiter. Das haben wir ja nicht im Griff. Wenn es bei meinem Sohn für mich wichtig ist, wieso ist es dann nicht für mich selber auch wichtig? Dass ich mir überlege, wer sind meine Freunde? Freunde werden ausgewählt. Aber wer wendest du dich, wenn du Rat brauchst? Aber wer wendest du dich, wenn es eng wird? Wenn es psychisch zumacht? Wenn da die Limite kommst in der Firma? Kommt? Wenn da Grenze kommst mit deiner Frau in der Ehe? Manchmal tun wir so, als gäbe es nichts zu wählen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir sollten uns entscheiden und uns ernsthaft überlegen, in wer investiere ich? Wer könnte mein Freund sein? Ich glaube, viele Männer sind sehr passiv an dem Punkt, wenn es um Beziehungen geht. Aber nicht so der David und der Jonathan. Sie haben gewählt. Sie haben sich entschieden füreinander. Hast du schon mal überlegt, wer dein Freund ist? Und wer das könnte sein? Kann sein, dass du, dass du, etwas wagst und du Ablehnungen fährst. Es kommt ja vielleicht nicht gerade jeder drauf ein. Aber ich glaube, es ist zu wichtig, als dass man das am Zufall überlehnt. Und ich glaube, man darf auch das Gebet draus machen. Herr, schenk mir einen Freund. Einen Freund, der mit mir durchs Leben geht. Das ist ein Gebet, das ich mit meinem Sohn habe. Wo man betet um einen guten Freund. Und wieso soll das nicht auch da sein? Der David und der Jonathan machen sogar einen Bund. Kapitel 3, 18.3 David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Kommt ist ein bisschen komisch vor, oder? wir können meinen, die haben Winnett und Old Shatter geschaut, oder weiß ich was. Nur die sind vor dem Winnetou und Chat Old Shatter Vermutlich hat Karl May das bei denen abgeschaut. Die haben einen Bund gemacht. Die haben gesagt, hey, ich mit dir, du mit mir. Weißt du, was steckt dahinter? Das ist wie bei einem Ehebund auch. Ich will einem anderen Sicherheit geben, dass er sich sicher fühlt in meiner Beziehung. Wenn Gott den hier erfunden hat, sagt er, ey, er, ist veraltet, heute haben wir Lebensabschnittspartner. Haha. Wenn es nicht mehr läuft, kann ich nämlich gehen. Wenn die Schwierigkeiten kommen, dann kann ich davor. Und das ist das Resultat, dass man uns selbst in unseren Beziehungen nicht mehr wohlfühlt, nicht mehr sicher fühlt. Ich sage damit nicht, dass es hauptsächlich bunt und dann ist alles gut. Das sage ich nicht. Aber die Absicht dahinter, die Gott hat, ist, ich möchte Sicherheit geben, dass du dich kannst sicher fühlen kannst bei deiner Frau. Und umgekehrt. Und Bund meint genau das auch. Die machen einen Bund, wo sie sich... Wenn ich weiß, der Freund der steht zu mir. Ich stelle mich zu dir. Und sie beschließen, dass sie füreinander da sind. ist nicht oft genau das Problem, dass wir uns unsicher sind in unseren Beziehungen. Früher haben wir Häuser gebaut, heute baut man Zelt, damit, wenn es stürmt, kann man weg. Ich glaube, wir müssen neu den Mut haben und sagen, und ich lebe verbindliche verbindliche Beziehungen mit Freunden. Ich möchte dich fragen, wie sicher fühlst du dich in deiner Freundschaft? Könnte es sein, dass wir uns nicht öffnen, weil man nicht weiß, was der andere damit macht? Weil man nicht weiß, wie sicher es ist beim anderen? Verzählt er das weiter? Fallt er mir nachher in den Rücken, Bin ich an der nächsten Geschäftssitzung äh, Sagt er, ja, ich möchte mal uns der Belli hat im Fall da, da Krise geschoben. Kann man dem wirklich vertrauen? Oder, oder sind es Freunde, die sagen, hey, nein, ich stehe dazu? Wie sicher fühlst du dich in deiner Freundschaft? Wisst ihr, was spannend ist, dass der David und Jonathan den Bund nicht nur einmal gemacht haben, sondern sie haben den wiederholt. Kapitel 23, 18 heisst danach schworen sie einander erneut, ewige Treue und riefen den Herrn als Zeugen an. Erneut. Ich glaube, das ist wichtig in einer Ehe, dass wir uns, Ehe, jetzt rede ich Ehe kurz, immer mal wieder sagt: hey, das gilt im Fall immer noch. Ich bin immer noch dein Mann. Manche feiern das am Hochzeitstag, ich finde das genial. Aber wir sollten das auch durch unsere Freundschaft. gilt das noch. Ja, hey, ich bin dein Freund auch für die nächste Etappe. Weißt du, woran du bist bei deinen Freunden? Also, wähl sie aus. Und klär das, wo du bist. Das zweite Prinzip. Zahl regelmäßig aufs Beziehungskonto ein. Zahl regelmäßig aufs Beziehungskonto ein. Die meisten von uns haben das Bankkonto. Und wir wissen, wie das funktioniert. Du musst mehr einzahlen, als dass du abhebst, dann gut, oder? Das ist so eine relativ einfache Formel. Die Menge machen das anders. In unserer Zeit leben wir sehr in hoher Verschuldung und ich habe das Gefühl, manchmal ist das auch in der Beziehung so. Das Beziehungskonto ist genau so. Du musst einzahlen, damit du in Notsituationen genug drauf hast. Freunde sind für die Not gemacht. Beziehung, wo sollen leben, zahle ich ein. Ich zahle nie das Konto. Und wenn genug auf dem Konto ist, dann erträgt Beziehung auch viel. Dann kann auch mal ein Konflikt sein, oder etwas, aber man, 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 bleibt sich gleich treu. Ich habe einen Freund, der hat mich, Jugendfreund, und der hat, ist immer gespart in der letzten Zeit. Das hat mich angefangen zu stressen, du machst ab, und dann kommt er eine Stunde spart und so weiter. Und ich habe gewusst, jetzt muss ich, jetzt muss ich mal sagen, was ich denke, und, und bin mit ihm Gespräch, und habe wirklich, habe wirklich mal Kuttel geputzt, so. Ich sagte, das kann nicht sein. Das hat möge mögen leiden. Weil ich einzahlt aufs Beziehungskonto vorne. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, wenn wir jetzt von dem reden, vom Grünen ins Rote kommen, was könnten so Einzahlungen sein, dass die Beziehungen, dass die Beziehung tiefer werden können? Das erste Geschenk, das du machen kannst, du du einzahlen kannst, ist, ist ein Geschenk von der Offenheit oder generell Geschenk. Geschenke sind Einzahlungen aufs Beziehungskonto. Wenn wir mal schauen, was der David macht, dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus, das ist der Jonathan, und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Vers 4. Der Jonathan beschenkte David mit seiner eigenen persönlichen Waffe. Mit seiner eigenen persönlichen Mantel. Mich beeindruckt das. Das ist nicht einfach irgendwie aus dem Waffenkeller etwas sein. Du Vater, du hast ja ein riesen Waffenarsenal, jetzt kann ich mal in den Keller haben, stieg dort runter und hol mal etwas raus. Vielleicht haben wir noch etwas, was am David könnte passen könnte. Nein, es sind seine Waffen es war sein Mantel, etwas, was ihm wertvoll ist, was ihm kostbar ist. Der Jonathan beschenkt David. Und wisst ihr, wie er ihn auch noch beschenkt? Er besucht ihn, wo er auf der Flucht ist. David ist ja dann auf der Flucht, hat ja dann flüchten vor dem Saal. Und was macht Jonathan? Er geht und besuchen, wo es eng wird, in der Wüste, in der Höhle. Er investiert Zeit in ihn. Er schenkt ihm nicht irgendetwas, sondern sein Bogen, sein Gurt, sein Schwert persönliche Sachen geteilt damit. Und ich glaube, das ist auch symbolisch gemeint. Ich glaube, ich kann mir einen Freund beschenken, wenn ich ihm Anteil gebe von einer Schwäche in meinem Leben. Wir meinen immer, wir können nur beschenken, wenn wir, wenn wir, wenn wir äh, Stärke geben. Aber Waffen ausziehen heisst, ich zeige mich nackt vor dir. Ich bin bereit, meine Waffen abzulegen und ich mache mich verletzlich vor dir. Bei mir löst das etwas aus, wenn ein Freund sagt, und da habe ich, habe ich eine Schwäche. Da stehe ich an. Und nicht, wow, ich bin der Hero. Bei mir läuft immer alles top. Ist immer alles super. Das sind keine Geschenke. Geschenke sind, ich gebe einen Anteil an meinem Leben. Das Geschenk kann sein, eine Einzahlung Beziehungskonto kann sein, radikale Offenheit. Und ich glaube, unsere Väter oder meine die Väter, die Eltern unter uns, für die ist das viel schwieriger, weil die haben das nie gelernt. Die sind erzogen worden, ein Mann hat stark zu sein. Ein Mann soll nicht brüllen. Ein Mann, ein Bub ist doch ein Indianer und der brüllt nicht. Und ich glaube, sie sind noch viel mehr gefährdet, einsam zu sein. Einzahlungen ins Beziehungskonto. Das kann heissen... Wir reden über Wesentliches. Manchmal bin ich schockiert oder, oder nicht schockiert, aber einfach macht es mich vielleicht traurig, wenn ich denke, hey, wir sind als Mann unterwegs und wie viel oberflächlichen Scheiß reden wir miteinander. Und der andere ist, er kommt kaum mehr Luft über aber es ist kein Klima da, wo man redet miteinander reden. man unsere Waffen abhalten, weil wir so tun, als müssen wir stark sein, weil wir die Helden sind, etwas zementieren und nachher nicht gehörst. Drei Monate später gehörst dann, du, ich habe im Fall, da bin ich mit der Sekretärin ab ins Nest. Und ich sage, Mann, Freund, wieso hast du nicht vorne mit mir darüber geredet, wie gut ist denn unsere Beziehung? Dort, wo du angefangen hast, dass es kribbelt und so weiter. Leute, ich glaube, wir haben... Wir sollten aufbrechen als Männer und echte Freundschaft leben. Ich möchte euch einen Filmausschnitt zeigen. Von drei Männern, die es gewagt haben, in eine Tiefen zu gehen. Können wir uns mal anschauen.
4: Weißt du, was bringt einem zum Nachdenken? Stopp die Uhr. Das waren 25 Minuten. Ich ja. gewinne. Gewinnen was? Ich habe gewettet, es würde nur eine halbe Stunde dauern, bis du über Sterben redest. <lacht> Wieso hattest du denn das gedacht? Das ist doch einfach. Wir kommen gerade von einer Beerdigung und das ist dein Lieblingsthema.
2: Ach, ist Quatsch. Ich glaube, nur wenn man eine Beerdigung sieht, denkt man natürlich an seine eigene Sterblichkeit. Nein, Unsinn.
5: Warum tust du denn das? Wenn jemand stirbt, kann ich daran überhaupt nichts ändern. Aber ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Schau doch mal. Ein wunderschöner Tag. Ich bin hier mit meinen besten Freunden und wir treiben eine Herde Rinder über die Prärie. Das ist doch verdammt gut. Einer der besten Tage meines
4: Lebens. Okay, was war der beste Tag in deinem ganzen Leben? Im Leben? Ja, der allerbeste jemals. Und nicht die Geburt deiner Kinder, das ist so einfach. Ich habe einen. Ich war sieben Jahre alt und mein
2: Vater nahm mich zum Yankee Stadion. Das erste Spiel. Wir gehen durch diesen langen, dunklen Tunnel unter der Tribüne. Ich halte deine Hand und äh, wir kommen aus dem Tunnel in das Licht. Gigantisch. Wie grün das Gras war. Wie braun die Erde. Und das grüne Kupferdach, weißt du? Wir hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Das war also mein erstes Spiel in Farbe. Ich saß also neben meinem Vater. Lernte Punkte zählen. Mickey
4: macht den Homer. Guter Tag. Ich
2: habe noch das Programm.
4: Gut, und was war der schlimmste Tag in deinem Leben? Der schlimmste?
2: Vor zwei Jahren fand meine Frau einen Knoten. Was? Wirklich? Ja, es war schrecklich.
4: Das hast du nie erzählt.
2: Naja, es war aber nicht, was wir dachten, aber der ganze Tag war... Es war aber ein guter Tag. Ja. Weil es gut endete. Ja, aber der
5: ganze Tag bis dann war hart. Klar, aber es endete gut. Du bist so ein, so ein richtig pessimistischer Typ, weißt du das? Wie kann deine Frau das aushalten?
4: Ja, also hier ist meiner. Mein bester Tag. Da geht's nicht um Aline und die gebrochene Treppe, oder? Nein, mein Hochzeitstag. Was? Ja, erinnert ihr euch? Das Wetter war toll. Aline bildhübsch. Die Diät tat ihr gut. Ihr habt euch gefreut für mich und mein Vater saß vorne. Und er hat gezwinkert. Ehrlich, er ist nicht der Sentimentalste, aber er zwinkerte. Ich habe als erster von uns geheiratet und Arbeit gehabt und ich dachte, ich bin erwachsen. Also, ich bin kein kleiner Junge mehr, ich habe es geschafft. Ich bin ein Mann. Der beste Tag meines Lebens. Und dein Schlimmster? Jeder einzelne Tag seither. (lacht) (lacht) Okay,
2: dein bester Tag. Was war's? Zwilling auf dem Trapez? Nein, ich rede nicht darüber. Wir haben's gemacht. Will ich aber nicht. Okay.
5: Ich war 14 und meine Mutter und mein Vater stritten wieder. Naja, weil sie ihn wieder erwischte. Schon wieder. Diesmal fuhr die Frau sogar bei uns vorbei, um ihn abzuholen. Plötzlich erkannte ich, dass er nicht nur meine Mutter betrug, sondern auch uns. Und ich sagte es ihm. Ich sagte, du bist ekelhaft. Wir lieben dich nicht. Ich kümmere mich um meine Mutter und meine Schwester. Wir brauchen dich nicht mehr. Und er wollte zuschlagen und tat er aber nicht. Er drehte sich um und ging weg und kam nie wieder zurück. Von da an war ich verantwortlich für Mutter und meine Schwester. Es war mein bester Tag. Und der schlimmste? Derselbe Tag.
3: Würdest du antworten, wenn wir dich fragen würden, was war dein bester Tag in deinem Leben? Und was war der schwierigste Tag in deinem Leben? Wie wäre es, wenn du das nächste Mal mit deinen Freunden oder mit deinem Freund zusammen bist und ihr schnurren nicht einfach über das Wetter und ob der FC Basel jetzt Schweizer Meister geworden ist und ob das richtig ist oder nicht? Dann sagst du, heute Abend reden wir mal über die Frage, was war der beste Tag in deinem Leben? Und was war der schlimmste Tag in deinem Leben? Ich hatte, wir haben das gemacht mit unseren Männern früher Gebet und ich kann euch sagen, ist einer von den besten Übungen überhaupt. Weil wir gemerkt haben, jeder von uns hat eine Geschichte. Und jeder von uns hat ein Erlebnis gemacht, wo wir voneinander gar nicht gewusst haben und wir haben einander nachher besser verstehen können. Wir finden im Kapitel 19 weitere Einzahlung von Jonathan in David. Kapitel 19, 1-4 heisst folgendes. Saul machte vor seinem Sohn Jonathan und vor allem Bediensten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Jonathan aber liebte David sehr, darum warnte er ihn. Sei vorsichtig, mein Vater will dich umbringen. Es ist besser, wenn du dich morgen früh hier nicht zeigst. Such dir draußen ein gutes Versteck und verhalte dich ruhig. Ich selber will morgen meinen Vater aufs freie Feld hinaus begleiten. Sobald wir in der Nähe eines Versteckes sind, will ich mit ihm über dich sprechen und versuchen, herauszufinden, wie die Dinge stehen. Was er mir sagt, will ich dir berichten. Als Jonathan am nächsten Morgen mit seinem Vater sprach, legte er ein gutes Wort für David ein und warnte den König, sich an seinen Diener zu vergreifen. David hat jedoch nicht irgendeinen Schaden zugefügt, versuchte er, seinem Vater klarzumachen. Im Gegenteil, er hat ihn nur genutzt. Was macht er da? Er setzt sich für seinen Freund ein, indem er ihn warnt, indem er um ihn kämpft. Er ist loyal und integer. Was ist Integrität? Integrität setzt Ehrlichkeit voraus. Ehrlichkeit heißt Wahrheit zu sagen. Zu sehen, auch was man sieht im Leben vom anderen. Und es heisst auch, Realität und Wort in Einklang zu bringen. Und das sehen wir, Loyalität, die er zu seinem Freund hat. Er hat sich sicher gewesen, er setzt sich auch ein für mich. Bis vorsichtig, mein Vater will dich umbringen. Er warnt ihn. Jetzt müssen wir wissen, dass Jonathan eigentlich der richtige Thronfolger gewesen und trotzdem macht das. Hätte er können sagen, ja, super, dann ist der David weg, dann ist der Weg frei für mich, dass ich König werden kann. Nein. Er zahlt Interessen ein. Interesse, Er hat Interessen an ihm. Was beschäftigt ihn? Was macht ihn aus? Interessen können wir so zeigen, indem wir zuhören. Fragen stellen. Ich war kürzlich, heute, kürzlich, vor, glaub, zwei Jahren, das, ich habe Besuch gehabt. das besucht hatte, war genau so eine Situation wie im Theater. Das ist, äh, ist eine äh, äh, Freundin von dem Alice, hat ihren Kollegen oder ihren Freund vorgeführt Und Alice hat geil, gefragt, du, schaust, dass wir eine gute Beziehung und so und können die integrieren können. Und, so. und ich habe den ganz abend Fragen gestellt. Aber wisst ihr was? Er hat mich nicht gefragt. Glaubt ihr, dass die Beziehung in Gang gekommen ist? Wenn man eine Beziehung Zeigen. dann wir Interesse zeigen. Und schauen, Micky Maus, die kennen ihr mit den grossen Ohren. Wisst ihr, wieso sie so viele Freunde haben? Weil sie zuhören. Weil sie sich interessiert für den anderen. Ich glaube, wenn du keine Freunde hast, dann frag dich mal, wie weit du dich wirklich interessieren für Menschen. Stell Fragen. Leute, wie geht es dir? Wie ist es gegangen nach dem und dem? Fang an, einzahlen ins Beziehungskonto. Dritter und letzte Punkt. Vom Prinzip vom David und vom Jonathan, von deren Freundschaft. Fördere deinen Freund in der Beziehung zu Gott. Ich möchte noch einmal 1. Samuel 23 lesen, 17 und 18. Lesen. Da es. Eines Tages wirst du König über Israel sein. Und ich bin dann dein Stellvertreter, sagt Jonathan. Was für eine Größe! Ich diene dir. Und wisst ihr, was mich, was mich begeistert da? Er sagt, hey, ich glaube an deine Berufung. Ich glaube an das, was Gott mit dir vorhat. Eines Tages wirst du König sein für Das weiß auch mein Saul, mein Vater. Danach schworen sie einander erneut, ewige Treue. Der Jonathan sieht, was aus dem David könnte werden. Der David ist auf der Flucht vom Saul, ist sich am Verstecken, ist unter Bedrohung. Er hat alles andere als positive Ausgangslage im Moment. Vermutlich hat er sich nicht mehr gehabt. Und der Jonathan sagt, hey, David, du wirst der König sein von dem Volk. Ich sehe, was Gott mit deinem Leben noch vorhat, was noch könnte werden. Hast du schon mal erlebt, dass du in einer Sackgasse bist, persönlich, psychisch, in der Lebensführung, und dann ein Freund kommt und den Blick auftut und sagt, hey, Reto. Es gibt im Fall noch mehr. Du wirst wieder rauskommen aus dem. Und ich glaube, Gott hat mit dir noch viel vor. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Freunde zeigen sich dann, wenn es uns nicht gut geht, dann brauchen wir sie. Und Leute, was mich manchmal beschäftigt, ist bei uns Männern, dass wir Männer das Geistliche so den Frauen überlassen und gar nicht einander auch als Gesicht haben füreinander Was kann Gott mit deinem Leben noch machen? Was hat Gott für Perspektiven und Möglichkeiten mit deinem Leben? Und ich wünsche mir, dass wir Mann an dem Punkt echt aufstehen und anfangen, geistliche Verantwortung zu übernehmen, auch füreinander. Und sagen, weisst du was? Gott hat Möglichkeiten in deinem Leben, die du noch gar nicht siehst. Gott kann deine Firma verändern. Gott kann deinen Job verändern. Gott kann, kann, kann dich brauchen. Und ich glaube an das. Und ich setze dich frei. Ich unterstütze dich. Weil ich ein Freund bin, der die Berufung sieht in dir, die Gott hat mit dir. Manchmal reden wir Männer über alles Mögliche, aber nicht über geistliche Themen. Das ist Frauensache. Nein, Freunde, das ist nicht wahr. Es soll unsere Sache sein. Hast du schon mal deinen Freund gefragt, wie geht es dir eigentlich in der Beziehung zu Gott? Wer ist Gott für dich? Vielleicht bist du neu da und sagst, ja, Gott ist für mich so weit weg. Ja, wieso nicht einmal über das reden? Wie bist du eigentlich unterwegs mit Jesus? Wie weit darf er dir ins Leben rede, dass man einander auch so Fragen stellen und uns nicht als Einzelkämpfer sehen? Jonathan stärkt sein Vertrauen in Gott, er stärkt die Berufung. Eines Tages wirst du König sein. Ein Freund von mir hat vor fünf Jahren die massivste Ehekrise. Gehabt. Er ist ausgezogen von die Hei und ganz wirklich schwierig. Und Ich habe ihm gesagt, und ich werde für dich beten, dass die Ehe wieder zusammenkommt. Ich, ich glaube es nicht mehr, ich kann alles was ich dich sehen, nicht mehr. Ich habe gesagt, Malis und ich, wir werden das auf unsere, unsere regelmässigen Gebetszeiten reinnehmen. wir werden für euch beten, dass die Beziehung wieder zusammenkommt. Vor drei Monaten ist er wieder zurückgezogen. Und ich hat gesagt, du hast ja uns geglaubt, wo ich es nicht mehr sehe. Ich habe selber das mal erlebt, nicht jetzt in Bezug auf die wo auseinander ist, aber auch auf eine ähnliche Situation, wo ein Freund gesagt hat, und ich bete für dich. Ich glaube für dich, wo du selber nicht mehr kannst. Wir sehen wir einander? Wir sehen wir einander als so, jeder lebt in seinem Ding oder glaube ich daran, dass, Rudi, dass du, was, was aus dir noch werden kann, Rinaldo, was, aus, was Gott noch viel mehr vor hat mit dir. Weil ich die Berufung sehe, die Gott in eurem Leben hat. Stärken wir unsere, unsere Berufung. Die drei Sachen. Ich wähle mir meine Freunde aus. Ich pflege die Freundschaft und zahle ins Beziehungskonto ein. Ich stärke und fördere meine Freunde. Ich möchte, dass du dir überlegst heute Morgen ein Punkt, ein Punkt heute Morgen. Was nimmst du mit für dich? Man braucht Freunde. Wir werden miteinander Bildmeditation anschauen. Und vielleicht bist du einfach in dieser Zeit mit diesen Bildern von Gott. Und ich wünsche mir, dass du rausgehst mit einer Entscheidung in deinem Herz, was dran ist als nächstes zu dem Thema. Schauen wir, es uns Primär von den vertikalen Kritik, äh, von den horizontalen. All die Prinzipien, die ich jetzt hier, es gibt einen Freund. Der das lebt. Das ist Jesus. Die Zeit ist jetzt schon vorgestellt, aber ich möchte kurz das dir noch zeigen. Jesus ist der, der dich gewählt hat. Jesus hat eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich möchte mit dir leben. Ich möchte mit dir eine Beziehung haben. Nicht, ihr habt mich erwählt, sagt Jesus, sondern ich habe euch erwählt. Und wenn das neu ist, vielleicht, Jesus ist der Mann, der sagt, und ich möchte mit dir eine Mannenfreundschaft haben. Er hat Voraussetzungen geschaffen, am Kreuz auf Golgotha, wo er gesagt hat, die größte Investition, ich zahle für dich am Kreuz auf Golgotha, damit du leben kannst. Jesus sagt, die größte Liebe beweist jemand, der sein Leben für seine Freunde lässt. Und er hat das gemacht. Nur für eine Freundschaft braucht es zwei. Er hat gesagt, ich habe einen Bund vorbereitet mit dir. Ich möchte einen Bund haben. Ich möchte eine Beziehung haben mit dir. Und er hat schon unterschrieben und gesagt, hey, ich möchte eine Beziehung haben mit dir. Ich möchte genauso ein Freund sein. Jesus zahlt auch regelmäßig aufs Beziehungskonto. Er sagt, ich beschenke dich. Wenn du Freundschaft mit mir lebst, dann ich dich mit dem Heiligen Geist, der in dir lebt. Er ist absolut integer. Jesus ist absolut treu. Selbst dann, wenn wir untreu sind. Vielleicht hast du den Eindruck, heute Morgen für mich interessiert sich ja niemand. Das ist nicht wahr. Ich glaube, es ist kein Zufall, wenn du da bist heute Morgen, weil Jesus sich für dich interessiert. Oder er sagt, ich möchte mit dir Beziehung haben. Und das Dritte, Jesus stärkt deine Beziehung zu Gott. Er stärkt deine Berufung. Er sagt, hey, ich sehe dir so viel Potenzial, was könnte ich werden. Er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und ich glaube, es sind beide Dimensionen, die wichtig sind, die horizontal und die vertikal. Und bei beiden sind die Möglichkeiten da, dass du kannst Freundschaft leben kannst. Wenn du heute Morgen da bist und Jesus nicht persönlich kennst, dann fangen an zu suchen. Jesus sagt, wer mich sucht von ganzem Herzen, von dem lahn ich mich finde. Eine Möglichkeit könnte ein Alpha Life Kurs sein, wo du sagst, ich gehe nicht weg meiner Frau, nicht will damit meine Frau Ruhe gibt. Ich kenne das auch oder du machst etwas und dann ist sie zufrieden, sondern wenn das stimmt, dass Jesus Christus lebt und eine Beziehung wird mit mir, dann mache ich mich selber auf und fange an suchen. Viele Männer da könnten das bezüge, was sie erlebt haben in der Freundschaft mit Jesus. Ich möchte beten. Und Jesus, ich gerade Eindruck, es ist ein sehr sensibles Thema. Du weisst, welche Männer heute Morgen da sitzen mit dieser tiefen Sehnsucht im Herzen. Genau das wünschte ich mir so einen Freund. Aber vielleicht selber nie gelernt haben, was es heißt, ein Freund zu sein. Und ich möchte dich bitten, dass, sie, dass du ihnen den Mut gibst, aufzubrechen aus der Isolation heraus. Ich möchte dich bitten für alle grünen Freundschaften da, dass sie, dass sie rot werden dass wir Männer nicht als Rambos durch die Welt gehen, sondern als Teamplayer, die einander brauchen, wo Die miteinander unterwegs sind, einander unterstützen, die Einzahlungen wählen und wo auch aneinander glauben, was Gott noch vorhat miteinander, mit unserem Leben. Und Jesus, das sind die Männer heute Morgen, die dich nicht kennen oder wo ihre geistliche Beziehung nur über die Frau ab, ab leben. Und deine, dieses Angebot ist nicht nur rot, sondern blutrot. Herr, du bist gestorben, damit wir können Beziehung haben zu dir. Ich bitte dich, dass du diesen Mannen hilfst, dass sie sich echt auf die Suche machen. Dass sie einen alpha sich anmelden, dass sie vielleicht andere Männer ansprechen nach dem Gottesdienst und sagen, hey, kannst du mir mal das erklären, wie das ist? Danke dafür, Herr.
5: Amen.